0: Donc, bienvenue tout le monde aux engagés publics. Euh, Aujourd'hui, hors série, une entrevue spéciale avec euh, yves François Blanchette. Eve euh, François, euh, bonjour, merci. Bien, bonjour. Un plaisir d'être là. Oui, merci d'avoir accepté l'entrevue des engagés publics, un petit média alternatif, un podcast. C'est pas tout le monde qui, qui se prête au jeu. Donc, euh, vraiment, ça, ça mérite de, de. La première
1: fois que quelqu'un a utilisé une radio, on a dû lui dire qu'il y avait un petit média bizarre. Puis, on <rire> rendu... C'est devenu le plus grand et le plus important
0: des médias. Donc, j'imagine que votre canal est condamné au succès. <rire> on le pense aussi, pour vrai. C'est euh, la raison pour laquelle on le fait. C'est surtout la raison pour laquelle on y met autant de cœur. Puis, qu on, 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 on persiste, malgré que, euh, notre, audi... malgré que notre audience euh, commence à être à, appréciable. Ça, c'est le fun. Euh, je pourrais tout vous en reparler euh, par la suite. <rire> OK. Allons-y. Euh... D'emblée, on, on, on a un modèle d'entrevue de, de, qui est pas mal tout le temps le même aux engagés publics. On commence, on s'intéresse. Notre mission est très, très portée sur l'engagement en politique. On est, euh, nous sommes des, des gens qui sont très engagés nous-mêmes et on essaie de combattre le cynisme et de valoriser l'engagement. Donc, c'est sûr qu'il y a un grand volet qui est euh, axé sur ton propre militantisme comme... Euh, comme militant. Donc, ton, ton engagement comme militant. Euh, mais avant toute chose, on, on a cette expression-là, on appelle le monde normal. Euh, on pense qu'il y a quelqu'un de normal en arrière chacun des politiciens, comme quoi que les politiciens ne seraient peut-être pas tout à fait normal.
1: Ou, ou personne
0: n'est normal aussi. Peut-être que personne n'est conforme à la norme. Intéressant aussi. On pourrait développer dans un autre, dans un autre entrevue. Euh, je serais curieux que tu nous parles de toi, de ton background. C'est qui, Yves-François Blanchette en dehors de la politique?
1: Eh hey, mon Dieu! Dans la mesure où, euh, bon, depuis une couple de semaines, je suis revenu activement à la politique et euh, avant, j'ai été commentateur politique. Euh, C'est l'essentiel de ce que j'ai fait professionnellement depuis que je n'étais plus député. Euh, au niveau professionnel, je n'ai pas eu beaucoup d'activité à l'extérieur de la politique. Maintenant, à l'extérieur de la politique… Euh, je suis un adolescent qui s'amuse au gym, qui fait beaucoup de sport, dans l'espoir de ne pas reprendre les 30 livres que j'ai perdus depuis que j'avais quitté la première... ou que la politique m'avait quitté une première fois. Euh, avec mes bonhommes des Avengers, puis de Star Trek, puis euh, mes fleurs l'été dehors, et mes arbres en arrière de la maison, dont j'ai bien hâte qu'ils retrouvent leurs feuilles, parce que, parce que je commence à trouver ça long. <rire> euh, L'antithèse, peut-être c'est pas moi d'en juger, mais l'antithèse de l'image qu'on se fait du politicien conforme, rigoureux, qui respecte le standard de cette profession avec le, le type étalon, avec le petit pli sur le type étalon, puis la cravate, je ne me reconnais pas tellement là-dedans, mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens se reconnaissent pas tellement là-dedans. J'ai une vie privée, dont j'aime qu'elle reste privée, <rire> dans une communauté à grammaire qui est un morceau de Shawinigan que j'aime beaucoup où les gens sont d'ailleurs habitués de me voir avec ma casquette, ma veste de cuir, puis mes pantalons tout croche, puis ils ne s'en formalisent pas indépendamment du côté public du personnage. Puis c'est le côté attachant d'avoir une vie de voisinage où les gens qui sont pas d'accord avec tout te donnent une tape dans le dos pour t'encourager pareil.
0: Je pense que euh, c'est ce qu'on veut voir de plus en plus, euh, des politiciens qui ne sont pas formatés, qui sont pas complètement transformés par la politique puis qui sont capables de garder... Les pieds sur, sur non, terre. C'est un
1: retour à quelque chose. Je me, je me dis parfois deux éléments qui me semblent importants. L'espèce de débat ou de prétention d'incompatibilité entre la vie de famille au sens large. Ça peut être un couple, pas d'enfants, comme ça peut être des gens qui en ont fabriqué toute une armée. Euh, C'est reconnu comme incompatible avec la politique et ça peut l'être. Moi, mm -hmm. j'ai perdu un bout de l'adolescence de mes enfants et, et j'essaie de rattraper ça aujourd'hui. Et je ne m'en veux pas en disant que j'aurais pas dû faire de politique, je m'en veux en disant que j'ai accepté un modèle de façon de faire la politique qui est incorrect, parce qu'il prive les enfants et leurs parents d'années précieuses, ou il interdit à des gens dans la force de l'âge et dans les idées et dans un, une période effervescente de leur vie, de contribuer à la chose publique. Pourquoi? Parce qu'ils ont le grand tort d'avoir des enfants. Mmh. Et cette compatibilité-là entre les fonctions doit être réelle. Puis ça, on le dit tout. Ça, c'est une des nombreuses affaires. Ça, c'est comme le financement des partis politiques. On en parle tout le temps et on ne le fait jamais. On parle tout le temps de la conciliation travail-famille. On parle tout le temps de la conciliation politique-famille ou politique-couple, parce que c'est rough sur le couple, la politique. Et on ne pose pas les gestes et on ne met pas en place les politiques que ça requiert. Ça, pour moi, c'est une chose qui me, qui me semble particulièrement importante. L'autre affaire, je ne sais pas si dans la politique hyper formatée et dans les médias qui, de plus en plus, quoi qu'au Québec, on s'en sauve pas si mal, fouillent compulsivement dans la vie privée des gens… Ouais. Je sais pas, où dans les habitudes, ou dans le quotidien. c'est un fumeur qui jouait un peu aux cartes comme René Lévesque serait-il élu aujourd'hui? Mm -mm. Un Jacques Parizeau avec son style que lui-même identifiait comme un bourgeois du début du siècle serait-il élu aujourd'hui? Des personnalités fortes, inorthodoxes, audacieuses, différentes, non formatées, auraient-elles aujourd'hui en politique le succès qu'elles ont eu à ce moment-là? Et ça, il m'arrive d'en douter parce que pendant longtemps... On a fabriqué à la chaîne des politiciens et quelques femmes politiques qu'on a sablées avec le même papier. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression, puis tant mieux si ça nous amène dans certains excès, qu'il y a des gens qui sont... D'abord, quand tu es élu, c'est parce que la population ou ce morceau-là de la population t'a choisi. Tu peux l'aimer ou pas là-dessus, là. Les gens ont voté <rire> pour quelqu'un. Et elle a forcément toute la légitimité d'une élue. Et il y a des gens, donc, moins orthodoxes, qui obtiennent un succès électoral et ça va peut-être faire évoluer ou casser le moule dans une certaine mesure parce que c'est aux citoyens de choisir.
0: Donc, tu plaides pour un, une meilleure, un meilleur arrimage, euh, conciliation entre justement cette personne normale-là et le politicien. Donc.
1: Ben, moi, j'ai l'avantage au Bloc que je ne cherche pas des futurs ministres. Tu sais, fait que je peux casser aussi le moule de, il hey, peut y avoir un avocat ou un, bon, tu sais, ou un mm -hmm. gestionnaire d'entreprise parce qu'on a l'impression que quelqu'un qui a eu beaucoup de succès pour canaliser l'argent vers ses propres poches va avoir beaucoup de succès pour canaliser l'argent vers les poches des électeurs. C'est drôle, je ne suis pas sûr. C'est drôle, je suis pas sûr. J'étais par contre le seul entrepreneur du cabinet de Mme Marois, mais j'étais une bébite d'entrepreneur de gauche, donc ce n'était pas nécessairement standard. Euh, mais j'ai la chance de solliciter des gens dont le seul travail est d'être une voix représentative de toute la diversité de la société québécoise. Puis là, par diversité, je ne parle pas seulement au sens ethno-culturel, parce que le mot a été kidnappé par un certain courant de pensée. Mais la diversité québécoise, c'est juste ici, dans la ville de Québec, il y a des gens de toute allégeance, de toute toute conviction avec des préférences des uns pour la culture et les autres pour le sport, d'autres pour les jeux vidéo, puis certains pour l'équitation probablement, puis d'en avoir une coupe pour la plongée sous-marine. Les passions des gens, c'est d'une diversité incroyable. Et la capacité des élus de porter cette diversité-là dans le Parlement fédéral sans avoir à se poser des questions sur la gestion du pouvoir, parce que le Bloc québécois n'aspire pas à, au pouvoir, je trouve que c'est que, quelque chose d'extraordinaire, et ça nous donne l'occasion de vais, travailler vais, à diversifier.
0: On aura l'occasion de parler euh, du Bloc. On va, je vais poursuivre avec mes questions. Je suis curieux, relié, plus axé sur, euh, sur toi. Je suis curieux de savoir c'est quoi qui t'a amené en politique. Euh, Peux-tu nous, nous parler ton, de ton parcours de militant?
1: Il y a un monsieur qui s'appelait, je, je pense que c'est Hervé, mais je ne suis pas sûr qu'il s'appelait Hervé, mais c'était Hervé Hamel, vendait les cartes de membres du Parti québécois sa route 22 à saint edmond grande tang qui est devenue la route 122 plus tard. Et il fallait avoir 16 ans pour acheter une carte de membre du Parti québécois, mais moi, à 14 ans, je me la payais, pareil, ou mon père me la payait, je suis pas sûr, et, et donc j'étais membre, et... Euh, je me parce que je travaillais dans une porcherie à ce moment-là. Oui, ouais, parce que je viens du milieu agricole. Euh, ben, non, je ne viens pas du milieu agricole, mais j'ai travaillé pour payer mes études dans uh -huh. le milieu agricole. Donc, j'étais membre bien avant l'âge, mais je n'étais pas dans une famille qui était activement militante. Juste, mon père était une grande gueule qui pointait du doigt en exprimant ses opinions et en tolérant assez peu d'autres opinions que le sien. Euh, et euh, il était très indépendantiste. C'était l'époque où, quand il était dans la dans la quarantaine euh, francophone régionale au Québec. Tu étais un adepte de René Lévesque. Beaucoup de gens l'étaient. Mon père l'était. Puis les rangs se entre les bleus puis les rouges, puis ça marchait de même. Euh, J'ai grandi là-dedans. En grandissant, éventuellement, on développe notre propre vision de la chose. Dans un certain nombre de cas, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, je vais me positionner par conviction différemment de ce que ma famille m'a plus ou moins inculqué. » Moi, au contraire, j'ai découvert mes propres raisons d'être indépendantiste, mes propres raisons d'être social-démocrate, progressivement. Je me suis intéressé à la politique jeune comme plus ou moins loisir. J'étais capable de nommer à 11 ans tous les membres du gouvernement Lévesque. Euh, je me rappelle de, du discours odieux de victoire de Claude Ryan en 1980. Euh, j'ai encore beaucoup d'émotions lorsque j'entends certaines phrases clés historiques de René Lévesque... En 76 ou en 80. Euh, J'ai grandi un peu là-dedans, mais je n'ai pas été militant euh, actif dans une structure avant le décès de René Lévesque, où là je me suis pété une crise de culpabilité, de ne pas avoir été plus actif, et le lendemain... Euh, J'écrivais une lettre ouverte dans un journal demandant à M. Parizeau de venir à la tête du Parti québécois, même si je faisais partie d'aucune organisation. Euh, la lettre avait été publiée dans le devoir d'ailleurs, il avait même fait la caricature pour aller avec. J'ai appelé l'exécutif du Parti québécois de ma circonscription. Je pensais que c'était tout des des experts de l'organisation et que j'allais être euh, un, un, un pioui à une lettre à côté d'eux autres. Finalement, euh, ils m'ont confié l'organisation d'un blitz de financement à la première réunion. On a atteint l'objectif de financement du comté. J'ai organisé une assemblée pour les jeunes, pour M. Parisot à l'époque, parce qu'il est effectivement venu. Et euh, j'ai été engagé par la permanence nationale, où j'ai été euh, près de deux ans. Et après ça, j'ai bifurqué vers le milieu de la musique. Donc, c'est comme ça les premiers contacts. Et c'est dans le milieu de la musique que Pascal Bérubé est venu me, me recruter ensuite. Euh, parce que Pascal oh oui. lui-même était un fan d'Éric Lapointe, dont j'étais gérant.
0: Ben oui, c'est vrai, il y a ça dans ton parcours aussi. Et
1: euh, donc, il, Pascal il venait d'un spectacle des fois. Il m'avait contacté, mais par le fan club, j'avais dit à Pascal, Bella, monsieur là, M. Bérubé, on peut s'appeler directement. Il m'a demandé si j'avais déjà pensé à la politique. Et il, il avait injecté le virus. Et j'ai donc parlé à eric à ce moment-là, qui m'a dit euh, qu'il ne pouvait pas plus m'empêcher de faire de la politique que moi, je pouvais l'empêcher de chanter. Mm -hmm. Et donc, je suis parti. On est toujours amis aujourd'hui. Euh, donc, c'est comme ça que je, 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 je suis retombé dans le
0: bouillon politique. Le... J'ai vu que euh, tu étais diplômé en anthropologie, en histoire. Mm -hmm. euh, on connaît l'adage, l'histoire forme des indépendantistes. Donc, c'est oui. à travers tout ça, je pense que es, euh, ça a été… Euh, puis, tu toi-même tantôt cité des phrases. Où donc, ça a l'air d'être un, un, un élément important euh, de, ton, je ne suis de pas ta resté... réflexion indépendantiste, le volet En fait, j'ai commencé
1: en histoire à l'université et… Sans manquer de respect à personne, j'ai eu l'impression que ce que j'entendais sur le banc de ma classe à l'Université de Montréal pouvait facilement se retrouver dans un livre. Et j'avais en même temps un ou deux cours d'anthropologie et ça a été… Oh, Excuse-moi, on est en quelle année? 1985 environ, 4-5. Et euh, j'ai eu un ou deux cours d'anthropologie et ça a été une un véritable coup de foudre intellectuel. Je, je, je pense en anthropologue depuis ce jour-là. Okay. J'ai complété, je suis passé de l'histoire à l'anthropologie. J'adore l'anthropologie. J'en dévorerais encore. Je manque simplement de temps pour le faire. Euh, et ça, ça a beaucoup modelé ma, ma, ma pensée, que ce soit euh, dans le milieu culturel, que ce soit en politique, que ce soit dans mes activités comme militant environnemental. Je suis resté marqué par la formation euh, je me, je me définis comme un anthropologue non pratiquant. Non. Mais je reste anthropologue avec, euh, avec passion, avec un intérêt pour l'histoire, pour ce que l'histoire peut nous enseigner. Mais je reproche à l'histoire d'être essentiellement euh, narrative d'une séquence de cause à effet anecdotique trop souvent. Alors okay. que la compréhension de la dynamique historique pourrait se permettre d'aller. Ce que beaucoup font, beaucoup font beaucoup mieux que je pourrais jamais envisager de le faire. Mais on connaît trop souvent de l'histoire euh, ce qu'on a dit aux jeunes d'apprendre par cœur comme date en secondaire
0: 4. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, aller au-delà de la date. Euh, député de Johnson et Drummond de 2008 à 2014. Je les mets ensemble, hein, parce qu'il y a eu… Un... En
1: fait, c'est à cause d'un remaniement de la carte électorale qui, pour des raisons encore tout à fait étranges, mais dont je ne me suis pas mêlé parce qu'on ne peut pas être jugé parti, ont divisé Drummondville en deux au beau milieu créant deux circonscriptions éclatées qui, chacune, allait toucher à plusieurs MRC plutôt que de garder Drummondville égale Drummond, une MRC avec la population que ça prend pour faire une Et circonscription. C'est une population qui a les mêmes
0: préoccupations. Oui,
1: oui, c'était une drôle de décision qui n'a pas déplu à certains libéraux. Mm
0: -hmm. J'aime la formule. Euh, <rire> la, son sens, la formule vient avec euh, le, un propos. Euh, Qu'est-ce que tu retiens du rôle de député? Le
1: privilège. Je le retiens de l'époque où j'avais choisi d'être candidat dans la circonscription de Drummond parce que j'en suis originaire, même si je ne demeurais plus depuis 20 ans, parce que j'avais une histoire à raconter. J'avais connu le Drummondville euh, ouvrier assez pauvre des années 70. Et je retournais dans un Drummondville qui est considéré encore aujourd'hui comme l'exemple de redéfinition économique d'une communauté à l'axe de la 55 et de la 20, modèle d'une étonnante prospérité, avec certainement ses défauts, mais quand même, c'est un, un modèle assez extraordinaire. Et, euh, d'avoir pu travailler à ce qu'une qu université soit ouverte à Drummondville quand même. On est parti de rien. Ah oui. hein? Une université, aile euh, d'hôpital, centre de foire, euh, ben, beaucoup de dossiers qui étaient extrêmement importants pour que Drummondville euh, ait des infrastructures adaptées à sa progression fulgurante des dernières décennies. Puis aider les gens au quotidien dans leurs préoccupations et dans leurs enjeux. C'est un privilège absolument extraordinaire que les gens, même ceux qui n'ont pas voté pour toi, disent le lendemain matin, et ça, ouais. c'est plus vrai dans les milieux régionaux que dans les grands centres, « Ce gars-là ou cette fille-là, il m'appartient en propre parce que c'est mon député, mm -hmm. puis il t'adopte. » Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Dans, euh, au Bloc, je veux, je veux vivre la même chose. C'est comme ça que je dispose de l'enjeu des intérêts du Québec versus l'indépendance. Si un député n'est pas capable d'assumer pleinement la responsabilité qui vient ouais. avec le privilège de devoir porter les inquiétudes, les joies, les projets, les intérêts les de ses commettants, de la ferme, de la famille immigrante, de la communauté autochtone, du groupe communautaire, de l'entreprise, de la ville, du village… Si tu pas capable de porter ça, si tu pas capable de mériter cette confiance-là, tu n'auras jamais la confiance que ça demande pour créer un pays.
0: Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que on a vécu cette espèce de scission-là hein, au bloc là, <coughs> dans, dans oui. les dernières, dans la dernière année. Où on... Comme on un se patient se demande... qui
1: a failli mourir de son cancer.
0: Oui, puis on se demande pourquoi c'était si important de, de, de choisir un ou l'autre. Puis je trouve que la façon que tu nous l'amènes, en ramenant le rôle, l'importance du rôle... du du député et surtout... Qui n'est pas moins indépendantiste pour autant. C'est ça. Puis en fonction aussi de la confiance qu'il a reçue de son mm -hmm. électorat ou des gens de la région, je pense que je trouve que cette réalité-là vient justement nous permettre de faire la paix entre l'équilibre et ces hein, deux réalités que j'essaie de, de remplacer par un
1: « et » ce qui était auparavant un « ou ouais, ». C'était intérêt du ça. Québec ou indépendance. C'est intérêt du Québec et indépendance parce que l'intérêt ultime du Québec, c'est les attributs de la souveraineté et tu ne mériteras pas ça si tu n'es pas capable d'avoir bien porté et défendu la voix du Québec et les intérêts du Québec. Pour moi, c'est totalement indissociable. C'est une fausse dichotomie à laquelle je n'adhère mm -hmm. pas du tout. Ce qui ne fait pas des gens qui sont d'accord avec ça, moins des indépendantistes que d'autres. C'est comme si on avait pensé dans le la, mouvement la souverainiste... La pureté indépendantiste. Là. Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait dans le mouvement indépendantiste... Euh, des gens pour qui c'était accessoire à d'autres intentions, des gens pour qui c'était reporté à plus tard et des gens pour qui c'était urgent pour demain matin, mais c'était ceux qui n'allaient jamais avoir le pouvoir de le réaliser. C'est quand même assez extraordinaire et j'ai l'impression que tout ce monde-là s'est garoché dans le fond du baril, dans l'espoir peut-être inconscient d'en ressortir. Aujourd'hui, il y a une possibilité que ça, se, que ça aille mieux puis essayons de rester sur un élan pour qu'une idée qui par nature est
0: pas tuable remonte. Mais là, là tu arrives avec euh, cette vision-là, c'est rafraîchissant, euh, mais il reste que quand même ces gens-là qui, avec ces différentes visions-là, sont encore là, ne sont pas, sont pas disparus. Puis je me demande, cette adhésion-là, cette colle-là que tu as l'objectif le, 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 de ramener, c'est un, un… Non, mais c'est pas mal… Le ça, défi, mal fait. en fait,
1: la perspective… Tu sais, au Parti québécois, c'est la perspective du pouvoir. Mais à l'heure actuelle, dans le mouvement souverainiste, c'est la perspective de survie a fait en sorte que beaucoup de gens se sont euh, créés une vision commune ou ont adhéré à une vision commune. Espérons que dans le succès, cette vision commune-là va survivre. Parce que un des défauts des souverainistes, c'est qu'il y a autant de stratégies pour réaliser la souveraineté qu'il y a de souverainistes. Mm -hmm. Et il n'y en a aucun dans le paquet qui est prêt à faire des compromis sur sa vision de la souveraineté par rapport à son voisin. Ce qui fait que, caricaturalement, il n'y a pas si longtemps, au Bloc québécois, il y avait 10 caucus de 1 député plutôt qu'un caucus ouais. de 10 députés. Et ça, ça n'existe plus. Là, on est bien. Maintenant, c'est agréable de travailler tout le monde ensemble. Les zones de rencontre et de convergence et de bien-être dans la collaboration se sont beaucoup, beaucoup améliorées, plus qu'améliorées même. Je, je racontais récemment que des élus qui, il y a quelques mois, se parlaient entre peu et pas, s'échangent dans un groupe de textos où ils sont dix, puis ils m'ont ajouté, s'échangent des blagues à cœur de jour au Parlement fédéral. La, la camaraderie qui s'est développée, la confiance, le sourire, le sentiment d'un élan, et ça, ça part des dix qui sont revenus ensemble, j'ai rien à voir là-dedans. C'est ce moment-là, ce, ce moment-là me semble un virage, pas juste du bloc, mais du mouvement.
0: Donc, cette paix-là n'est pas nécessairement due, cette paix-là que l'on ressent maintenant, qui revient, n'est pas nécessairement due à ton arrivée.
1: J'ai l'impression, tu sais, qu'est-ce qui a fait le bruit, le bâton ou le tambour? Tu sais, dans mm -hmm. le fond, on n'est pas capable de distinguer ça. Mm -hmm. Moi, j'allais peut-être m'intéresser à ça. Je me refusais d'entreprendre une réflexion formelle. J'allais peut-être m'intéresser au bloc, pas parce que je décide que je suis la bonne personne et je déclare que j'ai la compétence. Ça ne m'appartient pas. Euh, C'est à d'autres de décider ça. Mais évidemment, je n'allais pas m'y intéresser tant qu'il y avait quelqu'un qui était là et je n'ai jamais participé et ne participerai pas à une volonté de dégommer quelqu'un. Et assurément pas tant que les 10 n'allaient pas avoir l'extraordinaire maturité qu'ils ont eue de revenir ensemble. Okay. Euh, ça, ça, ça c'était des conditions qui favorisaient une réflexion. Plus, après ça, bien sûr, le décès de M. Landry, qui nous a joué dans les entrailles, tout le
0: monde, ouais. et qui, ont, qui a pu accélérer le processus. On, il y a quelque chose de plus grand qui aurait émergé.
1: Euh, on était quelques milliers de personnes dans la cathédrale pour les funérailles de Bernard Landry. Et, et moi, je me disais... J'avais eu, eu mes différends avec M. Landry, puis... On, c'est sûr qu'on ne pense que du bien d'une personne qui n'est plus des nôtres, mais on a tous eu nos différends avec M. Landry, un moment donné, ou un autre. Et la dernière fois que je l'avais rencontré, on s'était rabibochés. Et, et, et ça m'a beaucoup ému de penser au fait qu'un politicien que, euh, que j'avais soutenu dès 1985 à la direction du, du Parti québécois, euh, c'était ma, ma préférence, M. Landry, à l'époque, euh, que, que, que j'avais au moins refait ma paix avec M. Landry avant son départ, euh, bon, peut-être que ça ajoutait à l'émotion du moment, mais ces, ces quelques milliers de personnes-là, lors des funérailles, il y avait évidemment une effervescence euh, très émotive. Et c'était à l'époque où il commençait à y avoir des rumeurs. Donc, tout le monde... Le regard des gens ne me parlait que de la direction du Bloc québécois. Euh, tellement que quand je, suis, quand je suis revenu chez moi, euh, ma femme m'a dit « J'aurais jamais dû te permettre d'aller là. qu'est Est-ce qu'elle
0: sentait qu'il s'était passé quelque chose? — est-ce que ton... Euh, les aptitudes... Ben en fait, as dû arriver tantôt, puis j'ai beaucoup aimé l'expression euh, « qu'est-ce qui fait du bruit, le bâton ou le tambour? » Puis on est encore, dans ce, je pense, dans cette euh, réalité-là. Mais je vais te parler de ton rôle de whip euh, au Parti québécois. Est-ce que les, la, les aptitudes ou les latitudes qui t'amenaient là euh, et les apprentissages que tu as faits devraient être des éléments qui vont t'aider justement dans, dans ton nouveau défi au bloc?
1: Madame Marois Contrairement à la perception, on n'était pas des proches au sens où on n'allait jamais se super ensemble. Les seules fois où j'ai été longtemps seul à jaser avec Mme Marois, c'est récemment. Euh, Lorsqu'elle a participé un peu à la réflexion. C'était pas le but de la rencontre, mais forcément, ça a détourné un peu vers ça. Euh, euh, Mme Marois pensait, et son entourage pensait que je serais heureux d'être whip. Elle savait, elle avait vite su que j'étais extrêmement malheureux d'être whip. D'abord parce qu'avant de l'être, j'étais probablement le plus indiscipliné du caucus. Pas indiscipliné là, qui, qui, qui lance des petites billes de papier mâché au Parlement, là, <rire> mais indiscipliné dans le sens que j'allais un peu où je voulais, quand je voulais, puis quand je ne voulais pas, bien, euh, je allais pas. D'une part. D'autre part, je ne suis pas une personne d'autorité. Je disais ça récemment en entrevue, puis la personne m'a dit oh, « tu me niaises ». Je ne suis pas une personne d'autorité. Je n'ai pas le désir d'exercer une autorité sur d'autres autour. Je suis plus une personne de consensus. On fait le tour de la table, on écoute. Si on a un consensus, ça risque d'aller par là. Sinon, OK, il y a quelqu'un dont la job est de trancher. Mais je ne me considère pas comme une personne d'autorité. Oui, je n'étais pas particulièrement heureux là-dedans. Euh, et J'ai l'aspiration, justement, euh, d'animer... De, de, parce que je pense qu'un chef, c'est un animateur, avant toute chose, d'animer le Bloc québécois ou d'être le porte-parole du Bloc québécois en collaboration et en complicité. Là où ça devient difficile, c'est que dans notre système politique, tu es au centre d'une énorme toile. Puis là, tous les rayons de la toile convergent vers le chef. puis Et c'est normal, pas parce qu'il est fin, là, mais parce que c'est sa job, tout le monde veut lui parler. Et là, tu, tu veux parler à tout le monde, mais tu ne peux pas parler à tout le monde. Tu ne réussis pas à parler à tout le monde. Et là, il y a l'odieux de devoir installer des intermédiaires entre soi-même et les gens auxquels on aurait envie de parler. Comment tu vas régler ça? Euh, J'ai la chance d'avoir des gens d'une qualité, d'une compétence exceptionnelle autour de moi. Euh, mais, mais cet apprentissage-là, il est continuel. Puis mon, mon obstination a dit, non, non, je vais conduire mon automobile moi-même, je vais aller à mes déplacements moi-même, je vais faire mes affaires moi-même, je vais faire mon épicerie moi-même, puis, puis je n'ai pas envie de changer mon mode de vie normal. Tu sais, j'ai acheté des billets pour aller voir un show au Centre Bell euh, avec ma femme dans une couple de semaines. Puis je me suis dit juste après, ouais, tu peux là, il va y avoir 23 000 personnes dans le Centre Bell. Puis ces 23 000, il va bien y en avoir une douzaine qui vont dire c'est-tu chef du bloc? <rire> » Puis il y en a peut-être trois, quatre qui vont se le dire en anglais. Il y en a peut-être un qui va dire oh, oui, des choses vrai. pas fines. Puis je vais être seul avec ma femme-là. Ça ne me dérange pas, là. je ne suis, suis pas nerveux par nature. Là. Mais il y a d'inévitables adaptations dans la spontanéité qu'on a auxquelles il faut renoncer. Et ça, on m'avait hyper encadré quand j'étais ministre, puis je ne veux, je veux pas retourner dans cette... ça. Ça m'a... Ça faisait un an que je fréquentais ma conjointe quand j'ai cessé d'avoir un garde du corps qui conduisait ma voiture, puis je ne savais pas comment me rendre chez elle. Parce que je conduisais jamais puis que c'est dans un coin de Shawinigan où c'est compliqué pour se rendre. Puis ça m'a frappé, puis vu que ça m'arrive, cette espèce de de maternage institutionnel, puis non, très
0: je, je, je,
1: je ne veux plus ça. Que je m'obstine à faire mes affaires moi-même.
0: Écoute, tu, tu, tu parles de ta notoriété. Euh, tu, tu dis que tu vas animer le, le, le bloc. Euh, tu m'amènes naturellement vers ta cette notoriété-là que tu as acquis, puis qui a toujours été plus grande grâce entre autres aux ex moi, j'ai une question. Je parle de l'émission, évidemment. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une émission à Radio-Canada qui s'appelle « Les ex » où tu as participé pendant quoi, un an? Deux ans et demi. Deux ans et demi, Deux ans vois. et un petit peu plus. Euh, Deux saisons, saisons un peu plus. Je n'ai pas la télé, hein, fait que, moi, je suis un gars numérique. Quand même...
1: euh, la moyenne d'âge de l'auditoire de l'émission est un petit peu plus élevée que la tienne.
0: Bien, j'ai vu des capsules. Ouais. J'ai vu des capsules. Cela, Cela dit,
1: dit que... ça, c est, c est, je trouve ça génial parce que… J'ai vu des capsules sur Clé Mais... Avec Mathieu Traversy maintenant, bon, il hein? y, 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 y a une dynamique… Euh, tu peux être un ex de quelque chose sans être en train de te bercer
0: sur ta galerie. Mais là, vois-tu, tu m'amènes justement à ma question, puis même avec Mathieu. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les politiciens on, nous semblent toujours plus compétents rendus à la télé? Puis là, on les regarde, puis on se dit, écoutons, tout à ce temps-là où tu étais au pouvoir, pourquoi tu ne pouvais pas nous le dire ça? Pourquoi ça, c'était... On ne l'avait pas, ce point de vue-là. Pourquoi on avait l'impression de ne pas voir le vrai, la vraie personne?
1: Je pense que si tu vas voir un match de hockey, tu risques de voir Joe Bin qui va faire une mise en échec à Jack Bin. Puis là, ils vont peut-être être sur le bord de jeter les gants, puis après ça, ils vont aller prendre une bière ensemble. Puis, quand j'étais jeune, on racontait ça des lutteurs de la lutte de Grand Prix en noir et blanc, après ça, ils allaient prendre une bière ensemble. Euh... Tu es de en fait nous dire que c'est staged Non, je t'en dis, c'est des, des êtres humains qui doivent jouer dans une équipe. Quand je vais voir un show, je veux que toute le band joue la même toune. Puis quand je vais voir une pièce de théâtre, je veux que tous les comédiens jouent la même pièce. Forcément, si je vois, si j'accorde ma confiance à une formation politique, je m'attends à ce qu'elle travaille en équipe de façon cohérente. Puis les différences de vue, c'est fait pour le caucus. Ce qui n'est pas établi comme position par le parti de façon consensuelle, bien dites ce que vous voulez, c'est correct. Mais quand on s'entend sur quelque chose, il faut s'en tenir à ça, parce que sinon, quand tu reviens dans la chambre des joueurs qu'on appelle le caucus, les autres vont en sacrer une, à juste titre. — euh, moi je pense que ça c'est dans l'ordre des choses donc tu fais un peu plus attention et aussi les adversaires et l'appareil média se nourrit fait son pain et son beurre des discordances momentanées, puériles insignifiantes il souligne fort ben oui, il n'y a que ça qui va sortir mm -hmm. euh, et, et ça forcément ça, ça conditionne la relation mais lorsque tu quittes la politique c'est pas vrai que tu laisses tes convictions au vestiaire. La magie des ex, c'est que tu as le droit de garder tes convictions et tu as le droit de les nuancer toi-même. Et ça, j'ai beaucoup, je suis tout à fait conscient de l'énorme privilège que j'ai eu, puis je suis conscient que j'avais la chance de travailler dans trois médias nationaux en même temps. Puis je me faisais pas mal pour le nombre d'heures, c'était bien relax. Et que là, je suis replongé dans quelque chose qui est extraordinairement demandant euh, en termes d'horaire, en termes de logistique, en termes intellectuels. Le billet a changé. Le billet a changé, mais en même temps, il y a une, une effervescence. Il y a un... Je viens de retomber dans les bras de quelque chose que j'aime avec une certaine passion. Mm -hmm. euh, j'aimerais que le débit soit plus lent, j'aimerais avoir plus de temps pour réfléchir, j'aimerais toutes sortes de choses. Là, le temps Mais avec, il y a quelque euh, chose d'extraordinaire dans l'action politique. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait d'avoir l'impression d'être vraiment utile à quelqu'un. Pourquoi le bloc? Circonstances. Euh, D'une part, je n'avais pas le désir, après une petite réflexion, d'aller au Parti québécois lors de la dernière élection, pour des raisons qui appartiennent au passé et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Euh, et après ça, c'est un mélange de nécessité et d'opportunité. Si le Bloc, en octobre 2019, s'est retrouvé avec 0, 1 ou 2 sièges, les faux soyeurs de l'indépendance chanteraient à tue-tête la mort de l'idée. Mm -hmm. Et le Parti québécois serait enfermé avec 10 sièges pendant 3 ans à se faire annoncer qu'il est mort forcément, il devenait nécessaire que quelqu'un s'essaye. Puis encore une fois, ce n'est pas à moi d'établir si je suis la bonne personne ou pas. Mais il fallait que quelqu'un ou quelque chose soit essayé pour ramener le bloc comme force politique. Et je suis obligé d'admettre avec beaucoup d'humilité que ça se passe beaucoup, beaucoup mieux que je m'y attendais dans le meilleur des scénarios. Mais on va faire des gains, on va progresser, on va… Mais il y a une espèce de consensus sur la pertinence d'un retour en force du Parti, pas du Parti québécois, du Bloc québécois, un peu partout, incluant dans les commentateurs politiques. Et ça, ça a nourri beaucoup. L'autre élément, c'est l'opportunité. Je suis un résident du 450 au sud de Montréal. J'ai voté pour la coalition Avenir Québec, probablement pour un député qui, il y a trois ou quatre ans, était lui-même membre d'un exécutif du Parti québécois indépendantiste, là. Pour qui je vais voter en octobre Je suis un adepte de nationalistes décomplexé à l'Assemblée nationale qui affronte le gouvernement Trudeau, le multiculturalisme, la prétention et l'arrogance de cette euh, euh, vision héréditaire du Québec. Je ne peux pas voter pour Justin Trudeau. Le NPD n'apparaît plus comme une, une, une alternative viable. Les conservateurs n'ont jamais eu de racines dans cette région-là du Québec et on n'est pas encore ben, 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 certain que les mamours ne sont pas juste du maquillage.
0: <rire>
1: il, y a une, il, y a, il y a une énorme place pour une offre politique dans toutes les régions du Québec qui, incidemment, ont été assez prospères pour la Coalition Amnés-Québec, même si à Québec comme tel, le défi a l'air plus important.
0: Tu m'amènes à, à certaines de mes questions, puis je vais... Début ton je, plan, je fais exprès. Je vais en profiter. <rire> oh
1: oh! Voilà, c'est le miroir oh. derrière toi. Ah ouais.
0: euh, ben je trouve ça étrange, effectivement. J'ai suivi euh, d'une façon assez. Euh... Mais non, c'est le pur hasard. Mais c'est ça, mais ça m'amène quand même vers une question sur. Euh... OK. Au fédéral, je me demande vraiment qui vous comptez courtiser. Vous avez quand même un, un certain défi. Avec la. Puis on va reparler tantôt de. On va, on, va, on va reparler tantôt des allégeances euh, provinciales, mais au fédéral, euh, avec la faiblesse des conservateurs qui, qui se présentent avec un chef puis là aussi inspirant qu'une botte d'asperge, que je, que je me suis écrit, et l'effondrement du NPD de l'autre bord, là, vous vous retrouvez dans une position de grand écart pour aller faire des gains de c'te, dans ce contexte-là. Comment tu vois ça? Sincèrement, là.
1: A du les conservateurs de essaient de venir faire des gains dans ce qui est, euh, excusez l'expression, le marché habituel du Bloc. Le Bloc n'essaie pas d'aller faire des gains dans le marché des conservateurs. S'il y a des gens qui sont nationalistes, puis qui ont été tentés par les conservateurs, il y a des de mm -hmm. bonne chance qui se disent « OK, je vais prendre l'original, je ne prendrai mm -hmm. pas la pâle copie, à moins d'être de ceux qui aiment prendre le tasse de pétrole au déjeuner. Euh, » Je n'ai pas l'impression qu'il y a de vraies racines conservatrices au Québec, pas plus pour euh, Andrew Scheer que pour Stephen Harper. Le principal avantage de M. Scheer, c'est qu'il a un lieutenant comme Alain Rayès, qui est un peu un ami, je le dis, mais qui est un politicien et un organisateur d'un extraordinaire talent. Et que lui est, est obligé de faire le grand écart entre ce que son chef dit en anglais à Calgary puis en français à Saint-Hyacinthe. Euh, fait que pas, pour ça, ce n'est pas un enjeu. D'autre côté, je ne me réjouis pas du malheur du NPD. Bien sûr, ça libère des votes. Mais je ne peux pas faire abstraction du fait que il n'y a pas si longtemps, le Bloc québécois faisait pas meilleure figure que le NPD. Que je ne commencerai pas à rire des gens qui ont du trouble, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était nous autres. Est-ce que l'offre politique du Bloc québécois est meilleure que celle du NPD? Sans l'ombre d'un doute. Pour une raison bien simple, c'est que les gens du Bloc n'interviennent que dans le sens des intérêts du Québec. Quand les syndicats basés à Toronto disent au NPD qu'ils sont mieux d'être contre le rapport d'impôt unique, c'est une preuve de c'est quoi le Canada. Lorsque euh, les chantiers maritimes d'Halifax puis de Vancouver réussissent à bloquer l'octroi de contrat à celui de Québec qui, à lui seul, représente la moitié de la capacité de production du Canada ça nous explique c'est quoi le Canada. Lorsqu'il y a 4 milliards de dollars du Québec qui va servir à développer et à exporter et à augmenter le prix du baril de pétrole de l'Alberta, qu'on va nous-mêmes racheter comme des nonos plus chers après, ça nous explique c'est quoi le Canada. Lorsque la gestion de l'offre qui est si importante pour le Québec va avoir mangé dans l'immédiat 8,4 de la marge des producteurs laitiers, enlève 8,4 du bénéfice ou du rendement ou du revenu de n'importe quelle entreprise, ils vont exploser de colère. On a sacrifié ça progressivement pour protéger l'automobile en Ontario qui nous a planté de plusieurs milliards en dettes qui rembourseront jamais et dont une partie vient encore une fois des Québécois. C'est ça le Canada. Le Canada, c'est une machine dont les grands lobbies sont basés à Toronto, dans l'Ouest canadien et dans une certaine mesure dans le cas présent, parce qu'on est à Québec aussi, au niveau des chantiers maritimes. Fait qu on qu'on prend l'argent du Québec, on l'envoie un peu n'importe où, puis on dit au Québec, « Hey, tais-toi, on va t'envoyer un chèque qui sera tout sauf structurant pour une nation qui, comme les autres nations normales, devrait dire, pas plus que je donne ma paye à mon voisin, ben, je ne donnerai pas mon argent à un gouvernement qui va l'utiliser pour servir les intérêts des autres.
0: » Y a-t-il quelqu'un un jour, moi, il m'apparaît évident que… À différents niveaux, on n'a personne, on dirait qu'il n'y a personne qui a intérêt à ce qu'on comprenne comment fonctionne la péréquation, surtout quand tu regardes à Ottawa. t il que quelqu'un un jour qui va nous l'expliquer, qui va enfin défaire les mythes, démystifier cet, cet aspect-là qui a l'air toujours de nous positionner au Québec comme des quêteux, puis que, sans, on, on, puis, on entend la... ça, puis on n'a rien à répondre, on n'est pas capable de l'expliquer. On n'est pas dans la tête,
1: de puis... tête des soi-disant pères de la Confédération qui, à la lumière des valeurs contemporaines, sont racistes, sexistes, ségrégationnistes de mille et une façons. Et probablement un peu sa brosse pour célébrer leur succès à Charlottetown. Euh, <rire> on n'est pas dans la tête de ces gens-là. Mais à l'analyse a posteriori, la péréquation semble avoir été expressément conçue pour assujettir et rendre dépendant de la structure canadienne des provinces qui autrement auraient pu avoir des tentations sécessionnistes. Dire « Hey, on n'a pas signé un si bon deal que ça, finalement. » Puis définir la péréquation, c'est comme définir du sable mouvant. Pendant que tu en parles, tu continues à caler. Un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Puis plus tu es calé dans une péréquation, plus tu en es dépendant. À cet égard-là, je suis d'accord avec la Coalition Avenir Québec qui dit qu'il faut casser ça. Je ne suis pas d'accord de faire semblant que ça va se faire en deux semaines. Il faudrait que la croissance économique du Québec soit euh, tellement plus importante qu'elle l'est maintenant, pendant tellement longtemps. Tu ne peux pas le casser à l'intérieur du système. Tu ne peux pas péter la péréquation par en dedans. Il faut que tu sortes du système, que tu gardes ton argent, que tu investisses ton propre argent dans ton propre développement de façon structurante et tu vas peut-être te rendre compte que comme toutes les nations du monde, surtout le Québec qui serait entre la 20e et la 25e économie au monde, c'est quand même pas rien, là, mais qu'on serait capable de faire nos propres affaires, parce que je n'ai toujours pas découvert, puis je fouille, là. Y a-t-il quelque chose qu'un Canadien est capable de faire qu'un Québécois n'est pas capable de faire, à part euh, faire sortir du pétrole des sables bitumineux, là? Y a-t-il quelque chose qu'un Canadien sait faire et qu'un Québécois est trop niaiseux pour faire? Parce que c'est ça le fondement de dire « Ah oh, non, non, vous devez absolument rester avec le Canada ». Mais pourquoi vous nous endurez? On n'est si pas bon. Laissez-nous partir, on va s'arranger avec nos problèmes. C'est de l'intérêt purement géopolitique. Puis on avale ces arguments-là, nous autres, au Québec.
0: Le temps file. J'ai euh, une question que je veux absolument te poser. On a vu, on a au Québec euh, un gouvernement nationaliste. Il euh, y a encore euh, une grosse, y a beaucoup d'indépendantistes, puis je veux dire, on, 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 a, on regarde vers le bloc, puis on espère... On veut avoir on confiance, fasse quelque chose. on veut fait... que vous soyez crédible. Si tu avais un message à dire à, aux nationalistes et aux indépendantistes pour qu'ils reviennent, qu'ils regagnent confiance au Bloc pour nous représenter à Ottawa, quel serait-il? Une
1: couple de petites affaires. D'abord... On a démonisé le mot « nationalisme » dans les dernières années, en particulier en Europe, et on se revendiquait du fait que le nationalisme durant la Deuxième Guerre mondiale avait mené à de terribles excès. Je rappelle à tous ce beau monde-là que la première institution multilatérale créée au lendemain de la Deuxième Grande Guerre dans le but de réduire les risques d'un nouveau conflit en augmentant les échanges à caractère commercial, ça s'appelait la Société des Nations. Et la Société des Nations, ben, ça prouve que le mot n'était pas le Yob incarné. Puis par la suite, et même dans l'époque où l'Europe se divisait entre les chrétiens démocrates et les socialistes et ses différents courants de pensée, on parlait des États-nations. Le mot nation, ce n'était pas le Yob. Pour nous autres, on, on a acheté un peu l'idée que le mot nation est donc méchant. Pourquoi? Parce que les post-nationalistes, à la Emmanuel Macron et à la Justin Trudeau, nous le chantent. Carles Puigdemont, le président élu mais exilé de la Catalogne, hésite à utiliser le mot « nation », quoique je l'ai entendu l'utiliser avec Anne-Marie Dussault récemment à 24-60. C'est normal, une nation. C'est un, un paramètre essentiel de diversité, une nation. Sauf que qu'une nation, même si elle a le droit intrinsèque à l'autodétermination, l'exerce comme elle le veut. Je pense que la nation du Pays de Galles ne cherche pas l'indépendance politique. Je pense que les Corses ne cherchent pas l'indépendance politique, mais ils veulent, mettons, à partir de la reconnaissance de leur statut de peuple et de nation, négocier d'égal à égal les termes de leur appartenance à un ensemble plus grand. Hum. L'Europe actuelle a comme grave vice qu'elle essaie d'éteindre l'identité nationale de ses composantes, dont un certain nombre se rebiffent et malheureusement, ça prend parfois la forme d'une droite assez extrême. Ce n'est pas une maladie honteuse le nationalisme. Ça peut être extrêmement progressiste, le nationalisme. Et moi, je le vois comme ça. Donc, dans notre vision à nous des choses, tu as, as la vision nationaliste de la Coalition Avenir Québec qui rassemble des gens qui ne sont pas prêts à se rendre à l'indépendance politique ou à tous les attributs de la souveraineté et d'autres qui se sont sentis tout à fait dédouanés compte tenu de l'offre politique de 2018 de voter pour la coalition Avenir Québec, même si ce sont des souverainistes. Et ces gens-là sont encore des… on peut encore les interpeller. Moi, je peux parler à des gens qui ont voté pour la coalition Avenir Québec, je peux parler à des gens qui ont voté pour ceux de Québec solidaire qui sont des souverainistes, puis je peux parler à des gens du Parti québécois ou des électeurs du Parti québécois dont on suppose qu'ils sont pas mal tous souverainistes, je ne peux pas croire, tous ces gens-là représentent à peu près le tiers du Québec. Et je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais donnez-moi le tiers des votes, puis on est mort de rire pour le prochain Parlement fédéral.
0: Tantôt, tu m'as bien dit que tu avais voté pour la CAQ.
1: Non, Non. pas oui. du tout. Euh, je n'ai jamais fait faux bon à mes, à, mes, à mes partis politiques préférés, sauf, mais ça n'existait pas au fédéral à l'époque. J'ai voté conservateur en 1984 à l'initiative de René Lévesque, et de mm -hmm. À part ça, même si parfois je l'ai fait en me pinçant le nez, j'ai toujours voté pour le Bloc ou le Parti québécois euh, parce que ce sont, à ce stade-ci, dans ma tête, les meilleurs véhicules. Maintenant, les gens de Québec solidaire savent que j'ai des sympathies pour plusieurs de leurs propositions. Mais si on veut euh, animer le Bloc québécois, on sait que si on va trop à gauche, on va pogner des roches, puis si on va trop à droite, on va pogner des hauts fonds. fait qu'on est obligé de naviguer pas mal au centre.
0: Les intérêts du Québec, national du Québec devrait primer.
1: Oui, mais encore là, il y a une tentation et c'est très difficile de faire de la politique en s'abstenant d'avoir des opinions, mais le Parlement fédéral est un Parlement étranger qui ne doit pas exercer son autorité sur la souveraineté du Parlement de Québec parce qu'un Parlement est toujours souverain. Ouais. Alors, nous... Au Bloc québécois, et moi comme chef du Bloc québécois, je n'ai pas à dire aux partis politiques de l'Assemblée nationale du Québec ce qu'ils doivent faire. Au contraire, ma job, c'est de dire « c'est vous autres qui décidez », puis ma job, c'est de dire au fédéral ôte tes grosses pattes de là
0: ». Donc, les engagés publics, c'est la valorisation de l'engagement. Je suis en train d'écouter le podcast actuellement, puis j'aime ce que j'entends, euh, qu'est-ce que je fais pour m'inscrire, pour militer pour le Bloc
1: j'ai fait un, ben une erreur qui n'est pas une erreur dans les dernières semaines parce que les gens m'écrivent beaucoup par message privé <rire> dans les réseaux sociaux parce que j'essaie de répondre à tout le monde, mais là, je ne fournis pas. C'est <rire> ouais, vraiment quelque chose. C'est le fun parce que tu parles en direct au vrai monde. C'est fascinant. C'est juste intenable, mais c'est fascinant. Bloc.org, donc Bloc.org sur Internet, vous allez pouvoir devenir membre, vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir identifier votre désir de militer. Si vous voulez militer, ceux-là, par contre, on m'a dit, continuez à m'écrire directement. Je suis telle personne, je suis dans telle circonscription, j'aimerais ça donner un coup de main. Pas de l'argent à être membre, ça se fait par Internet, là. Moi, je les prends tous ceux-là, là. là. Donc Parce que je est, veux... Euh, oh, ils sur Messenger. sur Messenger.
0: ils te trouvent sur Facebook oh, oui, oui, et oui, ils oui, t'écrivent... Oh, oui, C'est très facile. Il n'y a
1: pas grand monde qui n'a pas réussi à la date. Mais juste ceux qui veulent vraiment... Sans, je voulais te faire le tri là. et au voulez vraiment vous engager, donner un coup de main. Ça va me faire plaisir de vous répondre personnellement. C'est de l'ouvrage. Les heures auxquelles je réponds n'ont pas de bon sens des fois. Mais si j'envoie trois personnes dans une circonscription, là, je me dis « Wow! » Si oui, trois ça. personnes qui, n'étaient pas militants ou militantes auparavant, puis qui aujourd'hui le sont, on est en train de renouveler le mouvement, c'est une des plus belles affaires qu'on peut faire.
0: Puis à ce moment-là, ils vont être redirigés dans l'exécutif de leur région. Puis... C'est pas long que quelqu'un va les appeler. Un peu comme tu nous expliquais tantôt quand toi, tu t'es lancé.
1: Oui, mais c'est ça. Il <rire> y, y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « je n'ai jamais milité, je n'ai jamais été membre d'un parti politique, Puis là j'y vais, ça me tente euh, ». C'est le plus beau compliment qu'on peut pas faire à quelqu'un. Vraiment. Six,
0: vraiment. C'est cette capacité-là d'inspirer au point que les gens passent à l'action. Ah, j'ai pas trop rempli
1: le Titanic, là mais je disais.
0: Dire... Attendons, <rire> j'ai pas un qui coule. Euh, Il y en a
1: eu un certain nombre et, et chacune de ces personnes-là a une valeur inestimable.
0: Le, je lisais que la, la, la campagne euh, de financement allait bien aussi. Donc, on, on La campagne à de ça, financement euh, a, a,
1: a eu en décembre, parce que là on est en février, j'ai pas les chiffres de janvier, mais a eu en décembre son meilleur mois depuis des années et des années, euh, et, 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 et je souhaite que ça demeure parce que je n'ai pas envie qu'on commence la prochaine campagne électorale avec des moyens moins importants que les autres formations politiques canadiennes.
0: Merci beaucoup, Éve François. C'est euh, le temps qu'on avait. Puis euh, Je te remercie. Tu as été généreux justement, de ton temps. On, 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 ça fait un bon bout qu'on qu jase. J'ai rien d'autre à dire, je pense, en terminant. En ben, une fois. Fois. Moi, ça a été bien le Moi, j'aime ça.
1: Ça me permet de penser tout haut. On pense tout haut. Tu ne prends pas des lignes avant de faire une entrevue, puis tu parles. Puis tu dis, ouais, je pense puis, ça. Voilà.
0: Puis, ils sont rares aujourd'hui, justement, à cause de ce qu'on disait tantôt, les les endroits où on peut prendre le temps. Oui,
1: on, on reproche aux gens d'avoir la langue de bois. Puis lorsqu'ils n'ont pas la langue de bois, on attend qu'ils fassent une erreur. Puis Il on leur peur. dit « Ah, t'aurais dû avoir la langue de bois. Ben, » Grâce au podcast, on sort de la clip. Ça me fait bien plaisir. On, on sort, sort du piège
0: médiatique dans lequel tout le monde s'est enlisé depuis un, petit, un certain temps. Euh, puis encore une fois, ben, merci d'être prêté au jeu avec nous. Un grand
1: plaisir. Mmh.
0: Alors voilà, c'était notre balado cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Comme on vous dit à chaque fois, engagez-vous, impliquez-vous. recommencez à se réengager. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Soundcloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter. Et visitez notre tout nouveau site web à engagerpublic.com. À la semaine prochaine. As-tu un, un stop incontournable, là, mettons, à et euh, François disparaît à telle heure comme euh, Cendrillon qui. 17h30. Parfait, Enclenchons dans parce que là, <rire> on va <rire> Go, go, go. Oui.